0: gehen. Das heißt, was macht also eine regelmäßige Morgenroutine mit deinem Körper, mit einer Produktivität? Sei also gespannt auf diese Folge. Wir werden ein bisschen schauen, okay, warum ist eine Morgenroutine so wichtig und das Ganze noch belegen an ein paar erfolgreichen Persönlichkeiten, an denen man sich orientieren kann. Zum Beispiel ist es so, dass seit mehr als 25 Jahren erreichen nämlich Frauen in Japan mit 87 Jahren das höchste Durchschnittsalter weltweit. Und gehen wir mal davon aus, ne, voller Optimismus, dass auch du locker 87 Jahre alt wirst. Also hast du, je nachdem natürlich wie jung du aktuell bist, noch so viele Morgende vor dir. Also wenn du 20 bist, dann hast du noch ungefähr 24.500 Morgende vor dir mit 30 Jahren sind es noch 20.800 Morgende und wenn du 40 bist, dann sind es ungefähr 17.200. Also, so oft hast du noch die Gelegenheit, morgens mit dem richtigen Fuß aufzustehen. Wie viele dieser Morgende sind schon unbemerkt an dir vorbeigezogen und wie viele hast du sinnvoll ausgenutzt in deiner bisherigen Laufbahn? In den nächsten paar Minuten möchte ich dir ein paar Anregungen geben, die Gedanken über deine ganz persönliche Morgenroutine zu machen. Sie sollen dich motivieren, eine eigene Morgenroutine zu gestalten, mit der du ganz routiniert das Beste aus jedem Morgen rausholst. Wenn deine Morgenroutine dir gut tut und dich positiv auf den Tag einstimmt, ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass diese Stimmung dich den ganzen Tag über begleiten wird. Schauen wir uns zwei Szenarien an. Szenario 1. Egal, was der Tag von dir fordert, dein Morgen verläuft behaglich, fokussiert und harmonisch. Du stehst auf, öffnest das Fenster, schaust hinaus, spürst den Boden unter deinen Füßen und atmest die frische Luft des neuen Tages ein. Konzentration, Klarheit und Freiheit prägen die Atmosphäre. Die ersten 60 Minuten deines Tages sind dir heilig und gehören auch nur dir. Du nimmst dir Zeit für wertvolle Reflexion und aufrichtige Dankbarkeit. Du planst den Tag und rüstest dich für die kommenden Herausforderungen. Du visualisierst einen erfolgreichen, und unproduktiven Tag, bewegst dich, um den Körper auch in Fahrt zu bringen und gönnst dir natürlich auch ein ausgeglichenes und gesundes Frühstück. Szenario 2 Dein Morgenritual ist alles andere als das. Dein Wecker klingelt, aber dein Geist, der wandert noch zwischen den Welten und ist noch von grauem Nebel umhüllt. Du drückst immer wieder die Schlummer-Taste, drehst dich um und schläfst weiter. So geht das alle fünf Minuten. Du fühlst dich einfach noch zu müde, um aufzustehen. Der Wecker klingelt wieder. Jetzt hast du die Schlummerfunktion aber bis aufs Letzte ausgereizt und stehst natürlich dann genervt auf. Du kannst von Glück reden, wenn du mehr als ein paar Minütchen zum Duschen hast und dein Frühstück auf dem Weg, wenn überhaupt, noch verspeisen kannst. Du fühlst dich wie ein Spielball der Ereignisse und startest einfach gehetzt in den Tag. Deine Laune ist im Keller der Morgen, der strömt einfach nur so an dir vorbei. Für was entscheidest du dich natürlich, wenn du es dir aussuchen kannst, wenn du bei Wünsch der was bist? Szenario 1 oder sagst du, okay, Szenario 2 ist eigentlich auch ganz okay. Selbst wenn der Morgen schlecht war, ich kann den Tag immer noch umswitchen. Aber dann sind wir mal ehrlich: Szenario 1 klingt doch schon erstrebenswert, oder? Aber wahrscheinlich hast du dafür einfach keine Zeit. Du warst vielleicht auch noch nie der Morgenmensch und musst ohnehin schon früh genug aufstehen. Vielleicht siehst du das am Ende dieser Podcast-Folge ja zumindest etwas anders. Denn Studienergebnisse und auch die beispielhaften Morgenroutinen von Menschen, die wir uns nachher noch anschauen, die allesamt beschäftigt sind, sind also auch Normalsterbliche Endens, letzten Endes auf unserem Planeten. Und auch die werden dir vielleicht ein bisschen mehr Halt geben, diese Beispiele. Was sind vor allem mentale Vorteile von einer festen Morgenroutine, damit du mental und emotional in den Tag starten kannst? Die Befolgung einer festen Morgenroutine reduziert langfristig objektiv messbare Stressparameter im restlichen Verlauf des Tages und erhöht natürlich gleichzeitig auch dein allgemeines Wohlbefinden. Hierbei spielt auch durchaus eine Rolle, ob sich deine Morgenroutine um 7 Uhr morgens aufspielt oder eher den Charakter einer Mittagsroutine hat. Denn es ist nicht ganz zufällig, dass 90% aller Führungskräfte tatsächlich vor um 6 aufstehen. Menschen neigen nämlich dazu, in den Morgenstunden eher zu Optimismus und Heiterkeit zu neigen als sonst. Eine Analyse auch aller weltweiten Tweets über das Netzwerk Twitter Offenbarte auch, dass positive Tweets mit den Hashtags mit den Wörtern wie »fantastisch«, »stolz« oder »super« von 6 Uhr bis 9 Uhr morgens viel häufiger vorkommen als zu jeder anderen Tageszeit. Diese Tweets kommen in der Regel von Menschen, die morgens in aller Ruhe ihren großen und kleinen Zielen nacheifern. Frühaufsteher haben außerdem tendenziell stabilere Persönlichkeiten. Sie tendieren weniger zu problematischen Beziehungen mit Freunden, Familie oder Arbeitskollegen und haben eine höhere und subjektivere Lebenszufriedenheit als die sogenannten Nachteulen. Also Morgenstund hat wirklich Gold im Mund. Schauen wir uns mal Melinda Gates an. Die Geschäftsfrau leitet nämlich zusammen mit ihrem Mann Bill Gates die Wohltätigkeitsorganisation Bill und Melinda Gates Foundation. 2013 wurde sie vom Forbes-Magazin auf Platz 3 der Liste der mächtigsten Frauen gewählt. Drei Jahre später wurde sie mit der Presidential Medal of Freedom ausgezeichnet. Eine der beiden höchsten zivilen Auszeichnungen der Vereinigten Staaten von Amerika. Melinda sagte nämlich selbst über ihre Morgenroutine, das Erste, was ich morgens mache, ist meditieren. Das Letzte, was ich abends mache, ist versuchen vor um 10 Uhr im Bett zu sein damit ich wieder früh genug aufstehen kann, um zu meditieren. Über Tage, an denen sie nicht geschafft hat zu meditieren, sagt sie selbst, in solchen Tagen würde ich am liebsten ein T-Shirt tragen, auf dem steht, sorry, ich habe heute nicht meditiert. Neben den mentalen Vorteilen stehen natürlich auch die körperlichen Vorteile. Du kannst den Morgen wunderbar nutzen, um das Fundament für eine funktionierende Einheit von Körper und Geist zu legen. Denn auch Studien belegen natürlich, dass Nachtrollen langfristig auch körperlich klar im Nachteil sind. Sie sind anfälliger für Depressionen, neigen eher zu Alkohol-, Koffein- und Nikotinkonsum und haben auch generell eine vergleichsweise schlechtere gesundheitliche Allgemeinverfassung. Denn Spätaufsteher konsumieren im Durchschnitt mehr Kalorien, sie essen mehr Fastfood und eben weniger Obst und Gemüse und haben dadurch natürlich auch einen höheren Körperfettanteil. Ebenso weisen sie eine geringere Schlafdauer und natürlich auch Schlafqualität auf. Denn unser Körper ist evolutionsbedingt auch an das frühe Aufstehen gewöhnt, da die Sonne schließlich schon immer morgens aufgeht. Umso mehr ergibt es Sinn, dass das Aufwachen mit natürlichem Sonnenlicht zahlreiche positive Aufwirkungen auf den Schlaf hat. Ein Fenster im Schlafzimmer ist also ausgesprochen empfehlenswert. So steigt natürlich nicht nur die Schlafqualität und es fällt leichter einzuschlafen und wieder aufzuwachen. Frühes so Aufstehen an sich ist also schon sehr vorteilhaft für deinen Körper. Vielleicht ist natürlich auch dein größtes Problem auf dem Weg zu einer vernünftigen Morgenroutine, dass, du, dass dich ständig etwas abhält, früh genug ins Bett zu gehen. Wer spät ins Bett geht, kann nämlich nicht erwarten, dass man morgens ausgeruht den Tag startet. Aber früher schlafen zu gehen ist oftmals leichter gesagt als getan. Das kenne ich auch selbst. Deshalb lohnt es sich zum Beispiel auch umso mehr, mal seinen Schlaf zu überprüfen. Vielleicht schläft man einfach nicht ruhig genug und ist dadurch nicht ausreichend erholt. Es kann unheimlich sinnvoll sein, sich ein wenig mit der Verbesserung der Schlafqualität auseinanderzusetzen da dort oftmals die Stellschraube leichter zu drehen ist, als die Verlängerung der Schlafdauer. Auch das habe ich persönlich gemerkt. Wir hatten zwar schon immer einen ähm, Bäcker, der morgens Sonnenlicht <lacht> simuliert im Winter, hat mir das immer sehr geholfen. Aber was ich jetzt seit Anfang des Jahres mache, dort habe ich nämlich seit meinem Geburtstag im Januar eine Apple Watch bekommen. Und Tracker seit diesem Tag, also seit Anfang Januar, immer meine Schlafqualität. Und es ist äußerst witzig zu sehen, dass tatsächlich, wenn ich zeitig im Bett bin und morgens aufstehe, meine Schlafqualität nach einer wirklich langen Routine viel, viel besser ist, als wenn ich jetzt länger schlafe und ein unregelmäßiges Leben habe. Zum Beispiel jetzt im Urlaub oder an den Wochenenden. Dort hört mir das immer extrem auf. Das heißt, wenn du zum Beispiel auch eine Apple Watch hast, oder es muss ja auch gar keine Watch sein, dann schau einfach mal, ob du von, mit deinem Handy dir eine App runterlädst. Dort kann natürlich auch noch dein, deine Schlafqualität ähm, überwacht werden. Auch es ist ziemlich witzig, wenn du dir einfach mal Geräusche über Nacht aufzeichnest, dann kannst du nämlich die Diskussion mit deinem Partner, wer nun wie laut schnarcht, auf jeden Fall auch mit handfesten Beweisen untermalen. Nichtsdestotrotz kann man aber morgens auch schon mit sehr wenig sehr viel bewirken. Alleine schon wie Chase Jarvis direkt nach dem Aufstehen eine ordentliche Portion Wasser zu, zu sich nimmt. Das kann schon den Unterschied machen zwischen einem guten und einem schlechten Tag in den Start. Denn beim Schlafen verliert man eine große Menge an Wasser und wacht dementsprechend dehydriert auf. Wenn du denkst, dass dein Gehirn oder wenn du bedenkst, dass dein Gehirn zu 80% aus Wasser besteht, ist es umso sinnvoller, morgens möglichst tief ins Glas zu schauen, <lacht> natürlich ins Wasserglas. Du kannst dir also beispielsweise eine Wasserflasche oder ein Glas Wasser mit an dein Bett stellen, damit du morgens als festen Bestandteil dir gleich die Wasseraufnahme als grüne Haken anmagern kannst. Und wer jetzt noch eine Schippe drauflegen will, der verbindet in seiner Morgenroutine noch die Parameter Bewegung oder durch einen kleinen Spaziergang zum Beispiel oder macht etwas Yoga, leichtes Gewichtstraining oder Frühschwimmen oder joggt einfach. Denn körperliche Fitness bedeutet eine gute herz lungenkapazität die wiederum gibt dem Gehirn ja viel Sauerstoff. Körperliches Training steigert also das geistige Potenzial. Mentale und körperliche Vorteile gehen hier Hand in Hand. Nachgewiesen ist es auch, dass bereits 20 Minuten Sport am Morgen zu einem deutlich verbesserten Erinnerungsvermögen und einer effektiveren Informationsverarbeitung für den restlichen Tag führt. Zusätzlich sorgt auch morgendlicher Sport für einen besseren Schlaf. So wurden zum Beispiel in Studien Schlafqualitäten von unterschiedlichen Probanden gelöst. Dort ging es um ein 30-minütiges Training. Die Probanden trainierten einmal um 7 Uhr, um 13 Uhr und um 19 Uhr abends. Und wer hätte es gedacht, die 7 Uhr gruppe hatte den intensivsten und längsten Schlaf und auch die besten Blutwerte. Wer es also schafft, sich morgens körperlich zu betätigen, hat auch eine Sorge weniger für den Rest des Tages. Bei mir ist es natürlich auch so, dadurch, dass ich mit dem Hund immer früh rausgehe, habe ich natürlich sowieso eine feste Morgenroutine, aber auch einfach ein kleiner Spaziergang, vielleicht mit den Block die frische Luft genießen, die Vögel zwitschern hören. Meistens ist ja auf den Straßen auch noch nicht so viel los. Das gibt einfach ein richtig gutes Gefühl in den Tag und man hat schon irgendwie ein kleines bisschen was geschafft. Also überlegt dir mal, ob du das nicht vielleicht als festen Bestandteil mit in deiner Morgenroutine mit einbauen möchtest. Wir haben uns ja vorhin die Frau von Bill Gates angeschaut. Schauen wir uns aber mal Bill Gates selber an. Denn Bill Gates verbringt die ersten Stunden des Tages auf seinem Laufband und schaut dabei auch oftmals informative Videos. Über die Bedeutung seines Schlafes sagt er selbst, meine Rede halten und einige Teile meines Jobs kann ich auch ausführen, wenn ich schlafe. Aber um kreativ zu sein, da brauche ich mindestens sieben Stunden. Oder schauen wir uns Tony Robbins an, einen der erfolgreichsten Performance- und Persönlichkeitscoaches der Welt, er hat unter anderem Bill Clinton, Serena Williams oder Andre Agassi beraten. Heute verkauft er Millionen Bücher und bietet auch Seminare an, die ausnahmslos ausgebucht sind. Vielleicht kennst du ihn ja sogar. Auch er startet jeden Morgen mit einem Wechselbad aus kaltem und warmem Wasser, bevor er dann sich in seiner Yoga-Sitzung sowie seine Atemübungen widmet. Außerdem nimmt er sich seit Jahren jeden Morgen ein paar Zeit, um drei Dinge aufzuschreiben, für die er dankbar ist. Du kannst diese Dinge, für die du dankbar bist, natürlich auch noch mit in deinen Abend, in deine Abendroutine einbauen. Wenn du magst, dann lass, uns, lass mir gerne einen Kommentar da und schauen wir uns auch nochmal an, was vielleicht eine gute Abendroutine ist, um besser den Schlaf zu finden. Natürlich ist auch eine Morgenroutine wichtig für deine Willenskraft. Denn mit einer festen Morgenroutine sparst du dir Willenskraft für die wirklich wichtigen und schweren Entscheidungen des Tages auf und minimierst somit unnötige Erschöpfung der Willenskraft schon in den ersten Tagesstunden. Kommt dir zum Beispiel das Bild bekannt vor? Du stehst morgen auf, bist voller Energie, aber musst schon dich mit Entscheidungen rumtragen. Wie? Hm, was ziehe ich denn eigentlich heute an? Wie wird das Wetter? Brauche ich einen Zwiebellook? Was kommt auf mich zu? Wahrscheinlich kennen diese Probleme eher die Frauen als die Männer. Aber kennst du das auch nach anstrengenden Tagen, an denen du jede Menge Entscheidungen getroffen hast, dass du abends richtig knülle, ermüdend zu Hause ankommst? Und hast du genau an solchen Tagen auch Probleme, deine spontanen Impulse im Zaum zu halten? Da verstößt man dann auch mal eher gegen seinen neuen Ernährungsplan. Oder schiebt wichtige Aufgaben vor sich her und lässt sich einfach nur extrem leicht ablenken. Dort greift man vielleicht auch eher mal zu einem Ben und Jerry's Eis oder auch zum zweiten Glas Wein. Aber warum ist das so? Der renommierte Sozialpsychologe Roy Baumeister hat hier etwas Licht ins Dunkel gebracht. Er hat Versuchsteilnehmer in einem Experiment angehalten zu fasten und anschließend einige Zeit in einem Raum mit Süßigkeiten, Schokoplätzchen und Radieschen eingesperrt, sage ich mal. Die Gruppe 1, die durfte ohne Einschränkungen zu langen. Die Gruppe 2, diese durfte nur Radieschen essen. Im Anschluss daran sollten beide Gruppen versuchen, ein nicht lösbares geometrisches Puzzle zu lösen. Gruppe 1 gab nach 20 Minuten schon auf, während Gruppe 2 bereits nach durchschnittlich ungefähr 8 Minuten das Handtuch warf. Ein riesiger Unterschied, oder? Der Versuchung, von Schokoplätzchen und Süßigkeiten erfolgreich zu widerstehen, kostet nämlich extrem viel Willenskraft. Und Dass danach weniger Energie für die Lösung des Puzzles übrig bleibt, liegt ja klar auf der Hand. Auch in weiteren Studien konnte auch bestätigt werden, dass der tägliche Kraftspeicher für unsere Willenskraft nur limitierte Ressourcen übrig hat. Diese wird nur nicht verbraucht, um Versuchungen zu widerstehen sondern nämlich auch Entscheidungen zu treffen. So kann dich zum Beispiel die morgendliche Kleidungswahl schon wertvolle Energie kosten. Deswegen mach es einfach wie ich und leg dir am Vortag schon ein Outfit bereit. Und da du deine Willenskraft im Laufe des Tages verbrauchst, ist sie bis zum Ende des Tages immer aufgezehrt. Dieses Phänomen kann man mit guten Gewohnheiten vorbeugen und in eine Morgenroutine mit einbauen. Deshalb ist es umso wertvoller, gute Gewohnheiten mit einzubauen. Das spart natürlich Willenskraft. Warum will man denn den ganzen Tag gesunde Entscheidungen treffen? Warum sollte man auch jede kleine Entscheidung abwägen? Ist es nicht viel einfacher, einmal eine gesunde Entscheidung zu treffen und danach all den inneren Entscheidungskämpfen bereit, befreit zu sein? Ja, natürlich kostet es am Anfang extrem viel Willenskraft, solche Gewohnheiten auszuüben. Aber nach ca. 66 Tagen, sagt man, sind diese Gewohnheiten richtig verwurzelt und du kannst mühelos tolle Dinge tun, die dir noch vor kurzer Zeit viel Kraft und Anstrengung geraubt haben. Also probier es einfach wirklich mal aus. Denn wenn du deine Willenskraft und Motivation nicht für unwichtige Entscheidungen in den Morgenstunden aufzehrst, bist du für den Rest des Tages klar im Vorteil. Und genau aus diesem Grund ist auch eine durchwachsene Morgenroutine besser als gar keine. Genau aus diesem Grund trägt zum Beispiel Mark Zuckerberg jeden Morgen dasselbe graue Shirt und Barack Obama schläft jeden Tag in den gleichen Anzugstyp. Ähnliches gilt für den schwarzen Rollkragenpulli von G Steve Jobs <lacht> und die schwarzen Anzüge mit dem weißen Hemd von Karl Lagerfeld. Und dasselbe trifft natürlich oft noch so kleine Bestandteile, in deiner Morgenroutine zu. Denn je routinierter dein Tag oder besser gesagt dein Morgen verläuft, desto mehr Ressourcen hast du für den Rest des Tages frei. Rituale und gefestigte Automatismen erleichtern das Leben, weil sie den Denkapparat nicht unnötig belasten. Du erinnerst dich vielleicht auch an meine Folge Entscheidungen treffen. Dort haben wir festgestellt, dass unser Gehirn sowieso faul ist und eher im intuitiven System gerne die Entscheidungen trifft denn sie sorgen auch dafür, dass du der Armee aus schlechten, alten Angewohnheiten, leichten Ablenkungen und der Müdigkeit am Ende des Tages nicht vollkommen unbewaffnet gegenüberstehst. Je weniger bewusste Entscheidungen du im normalen Alltag treffen musst, desto effektiver triffst du nämlich Entscheidungen, auf die es wirklich ankommt. So bleibt genug Zeit und Gehirnkapazität für die Kühe des Tages übrig. Und wo wir gerade bei Mark Zuckerberg und seinem T-Shirt bleiben. Der Facebook-Träger, der Facebook-Gründer, trägt jeden Morgen nicht nur sein graues T-Shirt, um den Tag mit ein wenig bewussten Entscheidungen zu starten, auch geht er danach jeden Tag joggen und betreibt Krafttraining. Im Jahr 2014 hat er sich außerdem jeden Tag auch eine Dankbarkeitsnotiz geschrieben. Dazu sagt er auch selbst: diese Gewohnheit ist besonders wichtig für mich, weil ich ein sehr kritischer Mensch bin. Ich tendiere dazu, alles verbessern zu wollen und bin im Allgemeinen nicht damit zufrieden, wie die Dinge gerade sind. Aber wenn ich das Ganze aus objektiver Sicht betrachte, machen wir so viele Dinge gut, da ist es wichtig, dafür auch mal dankbar zu sein. Wichtig ist auch einfach Zeit für dich. Und dafür ist der Morgen natürlich perfekt. Denn du hast selten ausreichend Zeit für dich selbst im Alltag, kennst du das? Mit diesem Problem bist du nicht allein. Ich glaube, es geht sehr, sehr vielen Leuten so. Zum Beispiel auch ein bekanntes Beispiel, Michelle Obama. Die ehemalige First Lady der Vereinigten Staaten hatte nämlich ein ähnliches Problem, bis sie natürlich auch ihre Morgenroutine auf ihren Alltag angepasst hat. So ist sie jeden Morgen um 4.30 Uhr aufgestanden, hat danach eine Stunde lang Sport getrieben und sich anschließend dann um ihre Kinder gekümmert. Das war allerdings nicht immer der Fall. Erst als sie wirklich merkte, wie wichtig Zeit für sich selbst ist, entschied sie sich für diese Routine. Ich habe mir gedacht, wenn ich früh aufstehen müsste, um zur Arbeit zu gehen, würde ich das tun. Wenn ich früh aufstehen müsste, um mich um meine Kinder zu kümmern, würde ich das auch tun. Aber wenn es um mich selbst geht, heißt es auf einmal, nein, da kann ich nicht so zeitig aufstehen. Und das musste ich ändern so stehe ich seit Jahren um 4.30 Uhr auf, um zu trainieren und die erste Zeit des Tages nur mir selbst zu widmen. Wenn ich dieser Morgenroutine nicht nachgehe, werde ich depressiv. Das sagt sie selbst. Denn schaut mal die Routinen der meisten erfolgreichsten Menschen an, dann ist sie bei weitem kein Einzelfall. Von Ludwig von Beethoven über Charles Darwin bis hin zu Barack Obama. Oder von Aristoteles zu Buddha bis hin zum Dalai Lama. Von William Shakespeare über Johann Wolfgang von Goethe bis hin zu Friedrich Schiller. Sie alle kannten oder kennen den Wert einer festen Routine am Morgen. Sie alle widmen die ersten Morgenstunden fast ausnahmslos sich selbst oder ihrer Familie, bevor sie dem Rest der Welt zur Verfügung stehen. Auch sind Morgenroutinen kein Phänomen der Neuzeit, sondern ein uraltes Rezept für den Erfolg. Egal, was Erfolg für dich jetzt ganz speziell bedeutet. Auch wenn du kein Einstein oder Goethe bist, kannst du dich fragen, wie viel Zeit bin ich mir eigentlich wert? Und gibst du dir vielleicht nur 10 Minuten am Morgen oder sind vielleicht sogar ein bis zwei Stunden für deine ausgedehnte Morgenroutine drin? Das entscheidest du am Ende, Natürlich selbst. Denn sobald du aber das Haus verlässt, dann steht deine Energie meistens im Dienst der Anderer. Denn umso sinnvoller ist es dann natürlich, dass du dich zuerst deinen eigenen Bedürfnissen widmest. Auf diese Weise lädst du auch deine Batterien für den Tag bis zum Anschlag auf, anstatt den Energievorrat schon morgens aufzuzehren. Das ist alles andere als egoistisch da du auf diese Weise letztendlich noch viel mehr geben kannst. Egal, wie viel beschäftigt sie sind, die wenigsten erfolgreichen Menschen starten ihren Tag mit reaktiven Aktivitäten. Sie beantworten nicht als erstes E-Mails, sie schauen auch nicht sofort auf ihr Handy, um Nachrichten zu beantworten. Sie starten ihren Tag proaktiv, nicht reaktiv. Dasselbe gilt auch für alle Formen der Selbstpflege. Mediation, Visualisierung oder auch eine Tagebuchführung. Über die positiven Effekte von Mediation könnte man hier auch noch viel, viel weiter berichten. Denn es ist tatsächlich so, dass die meisten Menschen reaktiv in ihren Tag starten. So schauen 78% aller Handybesitzer in den ersten 15 Minuten nach ihrem Aufstehen sofort auf, sie, auf ihr Handy und dabei fällt der Blick natürlich auf als erstes auf Dienste wie Facebook, WhatsApp oder den eigenen E-Mail-Eingang. Um die eigenen Gedanken nicht schon früh am Morgen durch das Leben anderer verfärben zu lassen, sind solche höchst reaktiven Aktivitäten auf jeden Fall zu vermeiden. Lass dich nicht schon morgens von tausend kleinen und großen Anforderungen aus tausend Richtungen hin- und her schubsen, Da wird dir ja sogar schwindelig dabei. Fokussiere dich einfach auf dich selbst, um dich im Laufe des Tages besser auf alles andere fokussieren zu können. Die Samen, die du morgens legst, die bereiten dich für den Tag vor und du kannst sie auch noch am gleichen Tag ernten. Schauen wir uns Jack Dorsey an. Zum Beispiel hier der Erfinder und Mitgründer von Twitter und Square ist ein Arbeitstier als Geschäftsführer. Von zwei Milliarden Unternehmen arbeitet er 16 Stunden am Tag, 8 Stunden für Square und 8 für Twitter. Trotzdem nimmt auch er sich konsequent jeden Morgen um 5.30 Uhr die Zeit, um 30 Minuten zu meditieren und anschließend 10 Kilometer zu joggen oder 30 Minuten lang fleißig zu trainieren. Oder auch Tim Armstrong, der Geschäftsführer von AOL, steht jeden Morgen um 5 Uhr auf, und liest in den ersten Stunden des Tages Bücher. Danach betreibt er eine Stunde lang Gewichtstraining, duscht, rasiert sich und fährt dann ins Büro. In den ersten zwei Stunden seines Tages beantwortet er keine E-Mails. Er wartet damit immer, bis er dann um 7.15 Uhr im Büro ankommt. Und wollen wir nicht alle produktiver sein? Was die Morgenroutine mit einer Produktivität macht, ist einfach enorm. Denn willst du dich auch schon morgens perfekt auf der Startlinie für einen produktiven Tag positionieren? Die Etablierung einer Morgenroutine ist dabei überaus hilfreich. Eine Studie des Biologen Christoph Rendler kam zu dem Ergebnis, dass wir in den Morgenstunden die proaktivste und produktivste Phase des Tages haben. Auch dieselbe Studie fand heraus, dass Menschen, die am Wochenende zu ähnlichen Zeiten wie unter der Woche aufstehen, noch proaktiver sind als solche, die nur während der Woche früh aufstehen. Auch hier wieder Überlegung, hm, wie mache ich das am Wochenende? Proaktivität wurde hier daran gemessen, inwiefern Studienteilnehmer mit den beiden Aussagen, ich investiere bewusst Zeit, um meine langfristigen Ziele zu identifizieren, und ich bin derjenige, der dafür verantwortlich ist, die Dinge in meinem Leben voranzutreiben, übereinstimmten. Obendrein wurde auch aufgedeckt, dass Frühaufsteher eher dazu tendieren, Probleme zu antizipieren und diese somit auch effizienter minimieren. Letzteres ist vor allem dadurch bedingt, dass die morgendliche Ruhezeit oft für die Organisation und Planung des Tages, der Wochen oder der Monate genutzt wird dass Morgenstund wirklich Gold im Mund hat, haben wir ja bereits herausgefunden. Nun zeigt sich also auch noch, okay, der frühe Vogel, der fängt ja wirklich den Wurm. Und ist es nicht zugleich auch ein motivierendes Gefühl, schon mit großen Teilen seiner Arbeit fertig zu sein, wenn andere erst damit beginnen? Während der Rest der Welt noch gar nicht gefrühstückt hat, näherst du dich bereits proaktiv deinem nächsten Lebensziel in dem 15 Millionenfach verkauften Bestseller Wegen Sieben Wege zur Effektivität von Steffen Covey wird proaktiv als einer der wichtigsten Erfolgsfaktoren hervorgehoben. In seinem Buch unterscheidet er auch zwischen Kontroll- und Einflusskreis. Je größer dein Kontrollkreis ist, also je proaktiver du bist, desto mehr sind deine Zeit und Energie auf die Aspekte des Lebens eingerichtet, die du auch taten tagtäglich kontrollieren kannst. Je größer dein Einflusskreis ist, also je reaktiver du bist, desto eher neigst du dazu, Energie für Dinge zu verschwenden, die unwichtig sind und die du sowieso nicht beeinflussen kannst. Den Tag proaktiv zu beginnen, bedeutet selbstbestimmt und gestaltend in den Tag zu starten. Denn der proaktive Mensch sagt, ich will, ich nehme mir Zeit dafür, und ich frage jemanden, um herauszufinden, wie das funktioniert. Der reaktive Mensch sagt, ich muss, ich habe keine Zeit dafür und das kann ich nicht schaffen. Und genau das ist ja das, was letztendlich Ziel ist. Denn die vorgestellten Routinen der erfolgreichen Menschen sowie die Vorteile hier, die sollen ja einen gut gemeinten Denkanstoß geben, damit du, den Weg zur besten Morgenroutine für dich selbst finden kannst. Schauen wir uns abschließend noch drei Beispiele an. Schauen wir uns Bob Iger an. Egal, wo er unterwegs ist, der Geschäftsführer von Disney steht sieben Tage die Woche um 4.30 Uhr auf, um zu lesen und um den Kopf frei zu bekommen. Die Morgenstunden beschreibt er außerdem als seine produktivste Zeit, da er hier auch ohne Ablenkungen nachdenken kann. Außerdem trainiert er morgens und sagt über seinen Morgenstubort, ich glaube, dass mein Sport am Morgen Stress reduziert und zu einer Erhöhung des Durchhaltevermögens führt, was für meinen Job absolut entscheidend ist. Oder schauen wir uns noch eine Frau an, Jane Austen. Ihre Romane haben in der britischen Kultur einen ähnlichen Status wie die Werke von William Shakespeare. Austen stand während ihrer gesamten Karriere jeden Morgen um 6 Uhr auf und spielte dann Klavier. Danach schrieb sie im Wohnzimmer des Familienhauses, in dem auch ihre Mutter und ihre drei Kinder lebten. Nicht selten wurde sie hierbei von ihren Kindern und Gästen abgelenkt. Auch wenn sie kaum Unabhängigkeit und Privatsphäre hatte, die ein Schriftsteller heutzutage erwartet, beschrieb sie die Schreibstunde im Wohnzimmer des Familienhauses als die produktivste Phase ihres Lebens. Während dieser Zeit schrieb sie auf Papierfetzen, die schnell versteckt werden konnten, falls Gäste im Familienhaus auftauchten, was laut ihren Nerven ständig der Fall war. Trotz oder vielleicht sogar wegen dieser ungewöhnlichen Schreibgewohnheiten ist Jane Austen nicht mehr von der Liste der bedeutendsten englischen Schriftsteller wegzudenken. Oder schauen wir uns Immanuel Kant an, der deutsche Philosoph, als Leitfigur der modernen Philosophie und ist als wichtigster Wegbereiter der deutschen europäischen Aufklärung bekannt. Kant hielt sich in den letzten 40 Jahren seines Lebens ausnahmslos an seine eigene Morgenroutine. Er wurde jeden Morgen um 5 Uhr von seinem Diener geweckt. Nach ein bis zwei Tassen Tee rauchte Kant seine Pfeife, reflektierte dabei eine Stunde lang über das Leben. Die Zeit, in der er seine Pfeife rauchte, diente laut seinen eigenen Worten der Mediation. Anschließend bereitete er auch seinen Unterricht vor und schrieb an seinem Essay, bevor er dann letztendlich um 7 Uhr morgens seine erste Vorlesung hielt. Und auch meine Morgenroutine fing bei weitem nicht an wie, ach, mir fällt alles in den Schoß. Ich war auch so ein Mensch, Schlummertaste drücken, eigentlich gar nicht aufstehen wollen, dann habe ich mir als App auf mein Handy, vielleicht ist das ja auch ein kleiner Anreiz für dich, einen Mathewecker gezogen. Klingt jetzt erstmal seltsam, aber der da, diese App hat auf jeden Fall richtig viele positive Vorteile für mich. Erstens, mit einfachen Grundschulaufgaben kann ich, den, kann ich mein Gehirn morgen schon ein bisschen in Gang bringen, denn der Wecker hört erst auf zu klingeln wenn ich diese mathematischen Aufgaben tatsächlich gelöst habe. Zweiter Vorteil, ich kann den Wecker auch nicht mehr ändern. Denn oft, kann ich mich auch selbst in der Vergangenheit mit identifizieren, hat man den Wecker einfach nochmal von 6 Uhr auf 7 Uhr gestellt. Mm -mm, hier nicht möglich, <lacht> denn die App hat eine sogenannte Schlossfunktion. Ist der Wecker einmal gestellt, dann kann man ihn erst wieder ändern oder deaktivieren, wenn der Wecker klingelt. <lacht> Aber auch hier fang lieber heute klein an, als morgen groß. Und warum bereitest du morgen nicht schon das Fundament für den nächsten Grundstein vor? Vielleicht meditierst, meditierst du ja jetzt zehn Tage lang einfach für fünf Minuten. Oder du stehst einfach nur einen kleinen Ticken früher auf. Oder du legst ja auch schon wie ich am Abend die Kleidung für den nächsten Tag zurecht. Vielleicht machst du aber auch jeden Morgen ab sofort 3x15 Kniebeugen oder schreibst 5 Minuten lang Morning Pages oder nimmst dir 3 Minuten für deine persönlichen Atemübungen. Ein paar extra Minuten kann jeder von uns für sich selbst freischaufeln. Denn ein guter Plan, der sofort umgesetzt wird, ist besser als ein perfekter Plan, der erst nächste Woche umgesetzt wird. Und ich kann es auch nicht oft genug betonen, Nichts ist besonders schwer, wenn man es einfach in kleine Aufgaben teilt. Die Hauptsache ist einfach, dass deine Morgenroutine für dich selbst motivierend, machbar und für dich noch nützlich ist. Denn egal, wie du auch hier vorgehst, eins ist klar. Die Zeit, die du morgens in dich selbst investierst, bringt eine bessere Rendite als jede Aktie der Welt. Und damit soll es auch schon für diese Folge gewesen sein. Ich hoffe, du konntest dir ein paar Inspirationen für deine Morgenroutine mitnehmen oder denkst darüber nach, dir eine Morgenroutine jetzt mit in deinen Alltag einzubauen. Ich freue mich, dass du bis zum Ende mit dabei warst. Wenn du glaubst, dass dieser Podcast auch für andere interessant sein könnte, dann teile ihn sehr gerne mit deinen Freunden, mit deiner Familie oder deinen Arbeitskollegen. Wenn du darüber hinaus Feedback, Ideen oder aber auch Fragen hast, dann schreib mir sehr gerne auf LinkedIn. Denn dort antworte ich dir immer am schnellsten. Ansonsten freue ich mich wahnsinnig, wenn du wieder vorbeischaust. Bleib gesund und bis dahin. Deine Ulrike.